0: el auspicio de Nissan X-Rail y Power poder para cada hoy posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete
1: es ahora programa de información apto para todo público
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en Notimundo a la Carta. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy, que no nos den chocolatitos, que no nos den regalos, eh, que no nos den flores, que nos den menos violencia, más paz, más tranquilidad, más hermandad entre hombres y mujeres. Bueno, hoy. Es, también en medio de este marco Pues eh, se van a dar algunas movilizaciones Estaremos conversando al respecto Y en nuestras entrevistas estará Fausto Salinas Comandante de la Policía Nacional Con él vamos a conversar específicamente Sobre la captura de varios miembros de la banda criminal de Los Lobos El estado de excepción en Esmeraldas Y también, lo que decíamos, las movilizaciones eh, Preparadas para el día de hoy También va a estar con nosotros Daniela Saltos Ella es subdirectora general del la ECU 911 Con ella conversaremos de eh, cómo es la experiencia. De trabajar en este eh, centro de llamadas de emergencia. Estas mujeres que se dedican a salvar vidas. Bienvenidos.
1: Titulares de Notimundo a la Carta.
2: La asambleísta del Correísmo, Viviana Veloz, presentará la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por omisión. Fracción de la izquierda democrática cambia su postura tres días después de haber votado a favor del informe del caso Encuentro. El presidente Guillermo Lazo nombra nuevo ministro de Agricultura y secretario jurídico. Declaran en emergencia a Chone tras fuertes lluvias que ya dejan tres personas fallecidas. Mayores espacios para las mujeres en la administración municipal ofrece la alcaldesa electa de Ambato. Varias movilizaciones se desarrollan en todo el país por el Día Internacional de la Mujer. Las autoridades informaron que no habrá presencia policial. Operativo sorpresa en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El presidente Guillermo Lazo informó que los reos se mantienen sometidos e incomunicados. Ecuador detecta el primer caso de chikungunya en el cantón Camilo Ponce, en Azuay. En el ámbito internacional detienen a un sospechoso de la muerte de dos estadounidenses que previamente fueron secuestrados en México. En México. Dos personas mueren en el aeropuerto de Santiago de Chile tras un intento de robo de 32 millones de dólares.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: En el desarrollo de la información, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, reveló que ella será quien presente la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo tras la aprobación del informe de la comisión que investigó el caso Encuentro. Según explicó la legisladora, hasta ahora se ha decidido que ella sea la única interpelante en el proceso. El pedido será entregado al presidente de la Asamblea Nacional el viernes 10 de marzo. Y en Notimundo Estelar, Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, se refirió al informe de la Comisión de la Asamblea Nacional que investigó el caso Encuentro y que recomendó el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Jaramillo señaló que el documento es una pérdida de tiempo y que se debió incluir a funcionarios del gobierno de Lenin Moreno y de Rafael Correa. Pese a que votó a favor de la aprobación del informe, tres días después cambió su postura.
3: Eh, nosotros hemos dicho de manera eh, clara, le hemos hecho un llamado de atención al presidente de la república para que rectifique eh, todo su accionar de este, de este gobierno. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica, una crisis de, sanitaria, no se eh, está acrecentando la ola, de, la ola de migración, no existe acceso a la salud, a la educación, eh, vive la gente en zozobra, y el presidente de la república tiene que rectificar... Todos sus, eh, todos sus errores. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con nuestros votos para que el presidente de la, de la república entre en reflexión y se ponga a trabajar. Vamos nomás de aquí a 15 minutos de la ciudad de Quito a la parroquia rural de, de Calderón, donde soy oriundo. La gente se está muriendo del hambre. Los jóvenes están pidiendo oportunidades de trabajo. ¿no? Y ha pasado ya más de año y medio. Ya vamos a cumplir dos años y el presidente de la república no ha cumplido con los ofrecimientos de su momento en que en campaña lo hizo
2: Gisela Garzón asambleísta de UNES aseguró que la bancada se mantiene en su postura de impulsar el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo e hizo un llamado a los legisladores a mantenerse en sus posiciones
4: el asunto no es nuestro porque nosotros seguimos con lo que le hemos dicho al país que es que aquí seguir los mecanismos constitucionales y llegar a una salida de la crisis utilizando los mecanismos constitucionales que respondan las bancadas que ahora quieren lavarse las manos o bajarse de este momento al país, porque esta no es una cuestión únicamente de legislativo, se trata de la crisis que vive el país. Recuerdo lo que pasó en el tema de la muerte cruzada, por ejemplo, fuimos nosotros y en su momento se nos señaló como que buscábamos desestabilizar, lo mismo está pasando en este momento, aquí la preocupación es porque esos grupos políticos que aprueban un informe ahora dicen que ya no quieren juicio político, porque eran los primeros que reclamaban cuando no estaban en la comisión ocasional y ahora resulta que, sí, que, que, que les interesa lo que estaba pasando. ¿Por qué son aquellos que mienten con el contenido del informe diciendo que no se ha hablado de, 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 ciertas, de ciertos grupos, de ciertas tramas, cuando en el informe constan los nombres que ahora dicen que ellos han descubierto por obra y gracia? De hecho, se ha pedido el levantamiento de la reserva. ¿Por qué no nos preguntamos por qué vino la bitácora de Carón de Leda en calidad de reservado? ¿Qué esconden? ¿Quién entra y quién sale del Palacio de Carón de Leda?
2: Por su parte, el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, afirmó que la bancada tomará una decisión una vez que las causales para enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lazo estén claras.
0: No, 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 no. que nosotros no vamos a eh, votar o a respaldar un texto que nos pase alguien. Nosotros tenemos que construir y por eso nuestras tesis que están presentes desde el momento en el que la comisión votó el informe y nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en el tema de causales, posibles delitos... En fin, o se sigue dialogando respecto de la configuración del texto, como les digo, un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional. Y por eso, muchas personas quizás pensaban que era automático. Luego de la votación del informe, el día lunes iba a estar el juicio y no es así. Hay que ser serios en el texto.
2: Y la Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAF. Entre los objetivos consta impulsar la protección e incentivos al ciclismo, promocionar eh, la seguridad ciudadana y la conservación de la fauna urbana. Los cambios fueron aprobados con 126 votos a favor en la sesión del Pleno. El proyecto recoge iniciativas, por ejemplo, del asambleísta de Izquierda Democrática, Marlon Cadena.
5: Precisamente en el texto original del informe para el segundo debate se hizo la siguiente incorporación. El ente rector de la producción y comercio exterior definirá las políticas públicas relacionadas a las actividades económicas para incentivar la producción nacional, la exportación e importación de vehículos destinados a la micromovilidad. Señor presidente, luego del de debate que ya tuvimos en el pleno de la Asamblea, y en función de que la micromovilidad y la movilidad sostenible debe ser una prioridad por parte de los GAP municipales y que deben tener los GAP el apoyo de las de todas las entidades estatales, hicimos esta
2: incorporación con 124 votos a favor el pleno de la asamblea aprobó el informe de evaluación a la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que formula recomendaciones en los ejes de prevención atención protección y reparación así como al sistema Nacional integral la asambleísta de izquierda democrática ponente del informe Joana moreira señaló que Ecuador cerró el 2022 con 272 femicidios argumentó que la violencia de género contra las mujeres tiene su origen ...en la falta de atención por parte de las entidades que conforman el Estado lo cual ha impedido que se apliquen estándares para prevenir, erradicar e incluso sancionar a los agresores. En el informe se demanda al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que asuma con responsabilidad la aplicación de las recomendaciones y que en un plazo no mayor de 60 días elabore un plan de ejecución para el seguimiento y cumplimiento de sus acciones respecto a cada eje contemplado en la normativa. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana Te invitamos a ser parte de sus maestrías en diferentes modalidades Híbridas, presenciales, en línea, presenciales apoyadas en TIC Mayor información en www.ups.edu.es O también nos puedes contactar al WhatsApp 093-966-7574 Desafía los límites, atrévete a ir por más Llegó el momento de estudiar tu posgrado en Universidad Politécnica Salesiana La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse a recarga. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibes el mejor interés sobre tus inversiones, gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com o escríbenos al 09 99 77 0771. Este martes, miembros de las Fuerzas Armadas capturaron a nueve eh, presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de los Lobos en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. ¿Cuál fue la participación de la policía en este operativo?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Estamos ya en vivo con Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes, como siempre es un gusto.
6: Eh, buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Eh, ha sido una jornada importante, quisiera empezar hablando con el operativo que se está ejecutando para, para apoyar eh, la conmemoración del 8 de marzo. Creo que eh, el día de ayer hicimos una rueda de prensa. donde Se suponía que se no iba a participar había... la policía.
2: Que no iba a estar así nadie. es
6: la uh -huh. no estamos est estamos participando en el control de la ciudad en el patrullaje en, lo en normal, los servicios digamos. diarios totalmente normal han habido 20, eh, eh, 23 eventos eh, tres marchas un plantón
2: Parece que perdimos el contacto, eh, comandante eh, Fausto Salinas nos estaba comentando acerca de eh, la actualidad nacional en este momento. Varias marchas que se han re realizado en la capital de la República. Ayer justamente eh, el ministro Zapata había dado una rueda de prensa junto al eh, comandante general de la policía, Fausto Salinas, eh, advirtiendo de que la policía no iba esta vez a acompañar las marchas por el 8 de marzo como normalmente eh, se lo ha visto en años anteriores. Eh, dijo que solo participaría en caso de que es, existan desmanes eh, por las marchas. Mientras tanto, las marchas pueden darse de manera normal, que eh, si son pacíficas, como eh, se las había anunciado eh, principalmente. Sin embargo, nos estaba comentando, no sé si lo tenemos ya, Fausto Salinas, o nos estamos conectando, eh, se, se cayó la señal y perdimos la conexión con el comandante general de policía. Pero eh, fuera de este tema, que también le vamos a preguntar cómo se están preparando en caso de que las marchas se salgan del orden normal, el orden normal. Pero eh, también vamos a conversar eh, sobre este operativo que se realizó eh, justamente en, eh, en la Azuay y en donde se capturaron varios miembros de los lobos. Eh, esto lo hizo los militares, pero también tuvo ayuda de la policía y eso queremos conocer con Fausto Saldinas. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida nos conectamos nuevamente con el comandante general de policía y volvemos con ustedes.
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario. Con
1: el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce
1: bienvenidos, 14 balazos y una nota probablemente escrita en un papel pegado a una apreciada alcanzaron para dejar más de magullados, tres cosas demasiado importantes la marca Rosario, la marca argentina y el sueño de Lionel Messi de jugar alguna vez con la camiseta de Newell's Old Boys, la violencia narco en Rosario y la amenaza mafiosa a Leo Messi, indudablemente le pegan en la línea de flotación tanto a la marca Rosario como a la marca Argentina, aseguró a Forbes Argentina, Andy Stallman, un argentino radicado en España que sabe muy bien de lo que habla. Stallman, conocido como Mr. Branding, ha contribuido a diseñar y potenciar marcas de compañías, instituciones, ciudades y países en todo el mundo. Más en force.com.es FM
0: Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
7: mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales.
4: Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior. Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
1: En
0: tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
8: La promoción de la semana Agrifine Home Center del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde 3 dólares con 56 la unidad porcelanato a 9,99 el metro cuadrado masiva granito con el 35 y 40% de descuento sanitarios con el 40% de descuento, mosaicos con el 35% de descuento, cerámica para pisos y paredes con el 25 y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importadas y de primera calidad. Te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
4: Al
3: estilo Grifine Home
4: Center.
0: ¡Vamos a innovar!
8: ¡A
4: crecer! ¡A
0: perfeccionar nuestros conocimientos! ¡Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana! ¡Te
4: ayudamos a cumplir tus retos! ¡Estudia en diferentes modalidades! ¡Presencial en línea! ¡Presencial apoyada en TIC! ¡Híbrida!
0: ¡Desafía los límites! ¡Atrévete a ir por más! ¡Mayor información en www.ups.edu.es!
2: ¡Eres capaz! ¡Prepárate! ¡Esto es para ti!
0: ¡Posgrados de la Universidad! Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e-Power, poder para cada hoy. Vuelve los Service de Toyota a Casabaca. Durante todo marzo recibe beneficios únicos en repuestos, mantenimiento y accesorios. Visita todos los talleres Casa Vaca y mantén tu Toyota como el primer día con los Service de
1: Toyota. Toyota es Toyota y desde 1959, Toyota es Casa Vaca. No existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de Aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, golf ranch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Sommerfield y Christian Vice, Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al cero 0... 988-854-6364 -6 -6 o ingresa en iambillionthestars.com un negocio del más alto nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
4: Hasta aquí la publicidad.
1: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv, Canal 14 de Xtreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
2: a retomar contacto con Fausto Salinas, comandante general de la policía. Eh, comandante, cómo está? Ya lo tenemos en línea nuevamente. Muchas gracias. Sí, muchas,
6: muchas gracias. Mis disculpas. Parece que pasó algo con la computadora, que salió una chispa y se, se apagó.
2: Cuidado. ¿eh? Bueno, Ese era
6: atentado. <risa> no, 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 no pasa nada. Estamos en paz. Eh, por el contrario, este ha sido un día pacífico hasta el momento.
4: Esperemos que y todo así lo continúe.
6: que todo lo que se anunció el día de ayer ha sido eh, ha sido manejado y, y hemos tenido la receptividad de todas las personas que han salido en, en, en el día de hoy, ha habido tres eventos con dos, con 1.255 personas, uh -huh. tres marchas con 290 personas, un plantón... Eh, una concentración y siete tipos de eventos culturales eh, y, y demás eh, conmemorativos. Pacífico, Realmente, como era la
2: idea, ah, ¿no, comandante? Se anunció, las eh, organizaciones anunciaron que las marchas serían pacíficas y la policía dijo que esta vez, este año, no las iba a acompañar, a menos que se den desmanes. Eh, ¿Cómo está organizado ese operativo en caso de que las marchas de repente se vuelvan violentas, como también ha pasado?
6: Bueno, estamos haciendo un monitoreo permanente a través de las cámaras del ECO y, la, y las... ...y las unidades policiales que están en su patrullaje normal... ...y lo que hemos hecho es tener algunos grupos operativos... ...que son para, para combatir a la, la delincuencia... ...pero que en caso de que se hiciera algo... ...sobre todo los grupos que están conformados por mujeres... podrían asistir para... Para reaccionar si se presentaron, pero nosotros confiamos en la ciudadanía, ha sido una, una una hasta hoy es una jornada pacífica, una una jornada que nos llena de esperanza saber que sí podemos protestar sin dañar el ornato, sin el patrimonio, el bien público, exacto, exacto, esta es esta este es la, la forma como se debe hacer ciudadanía.
2: Estoy de acuerdo con usted. Las marchas cada vez deben ser menos violentas y agresivas. Eh, hay el derecho de todos a manifestarnos, pero con respeto también al prójimo, ¿no? Eh, ahora, comandante, este, quería hablar sobre lo que se dio esta madrugada. Eh, miembros de las Fuerzas Armadas entiendo que capturaron a nueve presuntos integrantes de la célula, de una célula del grupo eh, delictivo de los Lobos. Esto pasó en el Cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Y quisiera saber cómo... Eh, ¿Funciona la participación de la policía y los militares en este tipo de operativos?
6: Bueno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estamos integrados en algunas tareas, eh, algunas de ellas son, son precisamente estar en los sitios más conflictivos. Recordemos que en Ponce Enríquez ya uh -huh. u, ha habido algunos, algunos incidentes de seguridad, ha habido ataques a, a mineros, eh, robo de materiales... Es a, el cantón más
2: a, violento, entiendo yo, ¿no?, Sí, es, es uno eso. de los
6: cantones más violentos y sobre todo porque hay mucha economía ilegal y, y, e informal y también hay presencia de grupos... Eh criminales que tratan de usar también estos mecanismos de, de, de multiplicar la participación en otros delitos eh, y, y también eh, eh, manejar ese dinero que es el oro, que, que, es el, que precisamente sirve para camuflar el dinero ilegal. Entonces, se presenta en ponce pues, Sanrique, es, es un operativo que se realizó. Eh, generalmente trabajamos de dos formas. Una forma es con la flagrancia, es decir, cuando hay un incidente hay alguien que lo alerta reaccionan las unidades en forma inmediata y operan, y la otra es por mediante investigación. Con la investigación son procesos más largos en los cuales se requiere ejecutar una investigación previa, eh, hay algunas eh, técnicas y herramientas de, 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 para dar estos casos y son más contundentes. En todo caso, sí hay la detención. De las personas encontró algunos, algunas evidencias y creo que vamos a seguir
2: eh, en, manteniendo en,
6: estas operaciones. En este
2: caso, quien intervino fue las Fuerzas Armadas, ¿no? Para la captura, sí. pero este, la policía le dio eh, el respaldo con el tema de inteligencia, ¿así es?
6: Ah, así es, M más que todo con la judicialización, ah, porque ya. una vez que, 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 hacen la, que, hacen algo, que se hace una captura, o, o tal como operamos en Esmeraldas, donde en trabajo en equipo, eh, pero, inteligencia de Fuerzas ¿es Armadas. Es diferente la figura en yo, Esmeraldas
2: porque hay un estado de excepción.
6: Sí, no, pero igualmente es, es la misma figura porque y da, da y la policía es la que hace los allanamientos mm. y la que judicializa cualquier hecho o, o evento delictivo. Entonces, esa ese es una, una de las formas como operamos, porque las facultades de policía judicial las tiene precisamente esta institución.
2: Comandante, se dijo que se trataría de eh, una célula de la banda de los lobos eh, en el país. ¿Cuántas de estas células se pueden identificar dentro de cada una de estas grandes bandas del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Tienen células pequeñas que se van moviendo por diferentes ciudades?
6: Bueno, hay, hay grupos y organizaciones funciona? de alto valor que son que son los cabecillas, eh, precisamente una de las estrategias que se está aplicando este año es la búsqueda de objetivos de blanco, objetivos de alto valor y organizaciones de alto valor. Es decir, vamos a buscar personas y organizaciones y también buscamos afectar la economía criminal. De estas ramificaciones que se van expandiendo y que operan tanto dentro como fuera de las cárceles, eh, eh, ahí hay unos niveles eh, los niveles más altos estamos como esta estrategia, pero también en los niveles de, 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 del territorio de, de algunas provincias hay estos grupos que tratan de posicionarse sí, principalmente en los sitios donde existe esta economía informal e ilegal que les le resulta muy atractiva. De todas maneras, hemos hecho varios casos en Posenríquez. Eh, tenemos eh, varios puntos donde se está interviniendo, no solamente en las provincias más críticas, sino también en algunos lugares, eh, como por ejemplo aquí en Quito, donde había eh, algunas, eh, algunas eh, células de los lobos que trataban de... De, 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 de buscar estancarse aquí y que han sido judicializados algunos de ellos, no obstante, siempre va a haber esta lucha por territorios y espacio de parte de los grupos
2: criminales. Entonces, eh, lo que usted me dice es que se han identificado operaciones en otras provincias de la Sierra Ecuatoriana, de estas células, de las grandes bandas organizadas. Eso quiere decir, eh, comandante, que eh, las bandas del crimen organizado, las más grandes, como usted acaba de mencionar, los lobos, los choneros, los tiguerones, todas estas bandas que ya las conocemos, que son eh, digamos las cabezas, eh, tiene células que están saliendo de la frontera de la costa ecuatoriana porque estas bandas eh, eh, se originaron o originalmente eh, salieron con el narcotráfico en la costa eh, o en, los, en las zonas de que, que hay puertos principalmente no, por el tema de la de la logística para la droga y ahora sus células se están saliendo de las fronteras de la costa ecuatoriana para ingresar a la sierra y a otras regiones del país.
6: Así es, siempre hay esta, esta intención de, de la delincuencia de de tratar de expandir su, sus territorios y ese es el combate que estamos haciendo con, la, con las nuevas herramientas de investigación que estamos aplicando y también con, la, con una focalización que vamos a hacer en 22 territorios críticos y, y bueno, estamos ya eh, con el incremento de personal, el incremento de las unidades de inteligencia e investigación y los resultados son palpables ¿no? de todas las los detenidos y las armas que hemos, que hemos retirado a la delincuencia.
2: ¿Y esta ola de delincuencia que hemos tenido en Quito en los últimos meses responde a ese accionar, a esa migración del crimen organizado a través de pequeñas células?
6: Bueno, hay, hay dos tipos de, 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 de grupos delincuenciales. no Los unos que están, eh, es, están conectados con la delincuencia transnacional, aquí principalmente está relacionado con el tráfico eh, internacional y el micro...
2: Comandante, parece que lo volvimos a perder. A ver si este, en cambio me pueden ayudar con la conexión nuevamente. Eh, conversábamos sobre eh, esta captura de una célula de eh, la Banda de los Lobos en Azuay, en Ponce Enríquez. Eh, justamente, eh, una de las zonas consideradas como más violentos, uno de los cantones, Ponce Enríquez, eh, es considerado como el cantón más violento dentro de la Azuay. Eh, se dio este operativo por parte de los militares nos comentaba el comandante que pues la policía ha participado en diversas acciones en conjunto con eh, los militares, pero les cuento algo sobre Ponce Enríquez, en el 2022 ocurrieron 25 muertes violentas el triple que en el año previo una de las víctimas más recientes de los eh, sicariatos en Ponce Enríquez fue eh, el alcalde, Valdor Bermeo quien eh, sobrevivió al ataque que sufrió el 13 de febrero esas son más o menos las condiciones en las que eh, se desarrolló este operativo en donde se capturaron algunos miembros de esta célula de... Eh la banda organizada del narcotráfico denominada como los lobos. Nos comentaba eh, Fausto Salinas, comandante de la policía, de que eh, lo que está pasando es justamente de que esas pequeñas células se están estableciendo en otras zonas eh, en donde eh, no tenía mucho acceso estas bandas del narcotráfico, es decir, funcionan en los lugares, en las ciudades donde hay puertos, donde está, es más fácil la logística para el narcotráfico, pero tienen estas pequeñas células que empiezan a generar acciones y a tomar territorios en en la sierra ecuatoriana. Lo tenemos ya en, en línea otra vez, comandante. Ya me suena sí, perdón, raro lo que, que está pasando.
6: Por el Día de la Mujer el teléfono no está funcionando.
2: No, si fuera por el Día de la Mujer le funcionaría perfecto. Pero en todo caso, este, eh, eh, comentábamos sobre estas células que usted me decía que sí, que están migrando ya a otros sectores en donde eh, pues, se están empezando a tomar los eh, territorios como Quito. Quito hemos visto cómo se ha disparado en los últimos meses la delincuencia, eh, unas formas de acción que no son propias de, de la delincuencia común en Quito, porque siempre ha habido delincuencia, no podemos decir que esto es de ahora, pero eh, sí una delincuencia con más niveles de violencia, de agresión física, de uso de armamento, que antes no se veía en la capital, y que hoy realmente va en ascenso. Entonces, están identificándose estas células aquí también en, eh, en la capital.
6: Así es, estamos hemos identificado varias organizaciones criminales que están tratando de operar en varias eh, ciudades, ¿No? Uh -huh. Y y eso es lo que. ...la nueva estrategia, buscar estas organizaciones... El, ...el trabajo del C4 y 2, es decir, de toda la analítica que hacemos... ...de los hechos, de las personas, de las modalidades delictivas... ...nos está permitiendo dar buenos resultados. Por ejemplo, en el en el caso de, en el caso de, 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 de la SOAI, que se tuvo ocho detenidos... ...dos armas de fuego, 114 municiones, 1.332 eh, explosivos... ...y siete terminales móviles. Ahí vemos la, la capacidad de armamento... que ...que están utilizando, eh, eso significa que también eh, debemos eh, a, enfrentar este tráfico de armas... ...que se está produciendo en el país y esto para esto también estamos coordinando con la cooperación internacional. Y también quisiera comentarles que... Uy, se acerca. No, 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 yo le escucho, no se ha ido todavía. Aló, ¿Aló? Sí, 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 estamos todavía. todavía y, y también que, quería comentarles que, que en la última reunión de comandantes de policía que le hicimos la semana uh -huh. pasada... Vimos que realmente los fenómenos están muy similares Por ejemplo, este, este incremento de extorsiones o, o, la, o, la, o las llamadas vacunas que se están haciendo ya no solo en los niveles muy muy altos sino que están eh, bajando bajando a otros a otras eh, al menudeo digamos ¿no?
2: cualquier sí. tiendita tiene ya uh -huh. algún problema con el tema de la extorsión eh, en los barrios eh, eso es un eh, eso está creciendo muy muy rápido en cualquier sector sí. no Residencial, en, en toda incluso. la
6: región en toda la región hablábamos con Chile con con Colombia igual están con muchos problemas en Argentina eh, en Argentina, este, entonces eh, significa que debemos eh, fortalecer eh, los marcos jurídicos que existen para penalizar estas malas conductas, pero también eh, estamos ya, vamos a hacer un fortalecimiento del eje investigativo con 800 policías y principalmente se van a enfocar a crear estas unidades especializadas en anti-extorsión. Creo que esa es la respuesta que tenemos que dar con un trabajo profesional técnico y con algún equipamiento que también estamos adquiriendo para, para, sobre todo, inteligencia e investigación.
2: Comandante, pasemos al tema de Esmeraldas. En menos de un año, el presidente Guillermo Lazo decretó el tercer estado de excepción en Esmeraldas. no El estado de excepción eh, parecería que es una medida de emergencia y de última instancia en la que los derechos de los ciudadanos pues quedan suspendidos debido al nivel de... Eh, ...de delincuencia o a la crisis que está viviendo de inseguridad este sector. Eh, sin embargo, parecería que eh, se ha convertido el estado de excepción... ...en una cotidianidad en Esmeraldas... ...y esto perjudica mucho también al comercio, ¿no? ¿Están funcionando estos estados de excepción?
6: Eh, más que una cotid cotidianidad, yo diría que es una necesidad. Si, si miramos el, el contexto de la frontera sur de Colombia... ...y frontera norte de Ecuador... Eh, podemos eh, darnos cuenta que existe un incremento en la capacidad productiva de sustancias estupefacientes y también algún eh, incremento de algunas capacidades de los grupos de delincuencia organizada. Ese impacto también se refleja en el, en el Ecuador que y ahí eh, muchas de las de, de las operaciones ya no se realizan solo en el suelo colombiano, sino que tienen repercusiones en el ámbito ecuatoriano. Eh, a diferencia de, de, de Colombia en Ecuador, eh, Hemos combatido con mucha fuerza, eh, principalmente con trabajo sostenido de Fuerzas Armadas uh -huh. eh, y Policía Nacional, que no existan cultivos en la frontera o que si hay son muy incipientes. Hemos encontrado algunos laboratorios también que han funcionado en zona de frontera. Pero, sin embargo, la, la cercanía de la violencia hay... hay ...hay ciudadanos que, ecuatorianos que ya forman parte de algunos de los grupos irregulares en, en, Colo, en Colombia... ...y hay colombianas que son parte de grupos de irregulares que van y descansan o operan con, con este tráfico internacional en Ecuador... ...porque con, se, se encuentran muchos delitos, el tráfico de combustibles, el contrabando, el, el tráfico de drogas... ...entonces esta realidad es compleja y es, y es difícil para una, 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 una frontera que tiene esa, esa ubicación... Y, y con un mar tan tan grande, uh -huh. entonces eso nos obliga a que permanentemente utilicemos las estrategias que tenemos y, Pero, y las medidas comandante... que podemos tomar, que es precisamente el estado de excepción. ¿Qué implica el estado de excepción? Incrementar personal uh -huh. y segundo, tener algunas facultades como por ejemplo los allanamientos. Uh -huh. el, el, el allanar si de una forma muy específica La violabilidad esperita, de domicilio. ¿No? Sí, exacto, el allanamiento. Es decir, que se pierde el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Eso nos ayuda porque en algunos casos con información de inteligencia o luego de hechos como los que se suscitaron cuando matan a un a un miembro de las Fuerzas Armadas, se puede dar más velocidad a estos a esta, a esta herramienta que son los allanamientos. Entiendo.
2: Ahora, eh, comandante, pero usted dice que eh, no, es, no es cotidianidad, es necesario un estado de excepción. Es el tercer es. estado de excepción en menos de un año. ¿Esto... Eh, ¿No cree que también eh, muestra de cierta forma que la policía no tiene la capacidad de contrarrestar la acción del crimen organizado en condiciones normales? ¿Y que necesita una excepción?
6: Bueno, eh, bueno eh, claro, o sea, las condiciones de los ataques que, que tenemos y de la delincuencia transnacional como opera en la región definitivamente requiere capacidades especiales. Uh -huh. Y precisamente eso es lo que estamos buscando y esa es la construcción ya. que tenemos. Primero con el incremento de personal. Y para, ...tanto para inteligencia, investigación y para unidades tácticas que son tan necesarias en este momento. Segundo, con el equipamiento que ya se viene trabajando y que es muy necesario. Y uh -huh. tercero, con toda esa tecnología para, para investigación, inteligencia también, el manejo de la Big Data... El, el análisis que podemos hacer, entonces estamos preparándonos uh -huh. para, para, para no solo contener, sino pasar de la contención ya a otros niveles, y creo es? que aquí uno de los factores uh -huh. más críticos es ya eh, tener eh, combatir la economía criminal, para esto ya se está articulando todas las las instituciones que tienen responsabilidad en, en entender cómo se maneja esta economía criminal y ya estamos dando, ya hemos desarticulado algunas organizaciones muy importantes que antes estaban invisibilizadas.
2: Comandante, vuelvo al, al tema del estado de excepción, ¿por qué? Porque ya casi somos expertos en estados de excepción en el país, <risa> hemos tenido más de 10, si no me equivoco. Eh, Así es. Estamos hablando de Esmeraldas, eh, que se ha decretado este nuevo, este tercero, pero... ¿Qué es lo que sucede después del estado de excepción? Se retira la concentración de, recursos, de refuerzos de, la, la, de policías, de inteligencia, eh, que usted ha dicho que es lo que, lo que se da más recursos a este lugar, que parece que está en emergencia por seguridad. Eh, ¿Qué sucede cuando se retira toda esta concentración de esfuerzos eh, de la policía en la provincia y el crimen vuelve a avanzar? Retrocede durante bueno. el estado de excepción y el crimen vuelve a avanzar. Eso no nos asegura una tranquilidad.
6: Bueno, por ahora el, el, el operativo que la fuerza de tarea que está en, en, en Esmeraldas eh, se ha mantenido independientemente de los estados de excepción, los equipos de trabajo, las unidades de inteligencia e investigación mantienen, eh, y, y, y eso es lo que queremos: o sea, pasar de un estado de excepción a habilidades y capacidades permanentes con la construcción de estas nuevas unidades. Eh, eh, policiales, pues, voy a hablar del ámbito de la policía, los cuarteles intermedios que ya van a ser focalizados, también algunas herramientas eh, de, de videovigilancia y de inteligencia artificial también para monitorear los pasos más críticos de, de la ciudad y también con el fortalecimiento de las capacidades de la justicia. Pero que esto tienen no... que ser Eso,
2: eh, además de la justicia debe haber otro tipo de apoyo, eh, porque, y digo esto como última pregunta, pues se nos acaba el tiempo, pero es importante también mencionarlo. Uh -huh. eh, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, según el INEC, Esmeralda es una de las provincias con mayor, eh, mayor desempleo La cifra es eh, más, una de las más altas del país Tuvo una tasa de 9.1 de desempleo en 2022 eh, ¿No cree que este esfuerzo que hace la policía Que hace el Estado en sí poniendo un, un, un decreto de excepción Un decreto de emergencia en lugares como Esmeraldas eh, ¿El gobierno no debería también concentrar sus esfuerzos en medidas preventivas eh, solamente, sino también generar o aplicar medidas que eh, ayuden a la sociedad a conseguir empleo, mejor eh, educación, eh, cosas también por el otro lado, para poder darle la mano a ese esfuerzo que hace la policía, que hace todo nuestro sistema de seguridad en el país cuando hay un estado de excepción, porque vuelvo a decir lo mismo, ustedes se van, sacan el esfuerzo que se hace con un estado de excepción y, y la, la, la delincuencia vuelve a retomar y a veces con más fuerza, y ahí es cuando se empiezan a dar los muertos y empieza la violencia a crecer. ¿No es necesario ese apoyo social, económico, de trabajo, de empleo, un apoyo de una estrategia social para Esmeraldas?
6: Eh, por supuesto, y precisamente ahí se, se han mantenido varios gabinetes sociales que son complementarios al Gabinete de Seguridad, y nosotros también creemos lo mismo. Hay ya algunas, algunos compromisos que se han ejecutado y, y, y que creo que eso los, los está cumpliendo ya eh, precisamente esta mesa que fue dirigida directamente por el señor presidente. Hay, hay que avanzar en, lo, en las dos aristas, la seguridad pero también la parte social, y, y precisamente en eso se va a enfocar este nuevo ciclo de de gestión, eh, uh -huh. trabajar con mucha fuerza en seguridad, pero también eh, ejecutar todos los planes que han venido rezagados y que hoy hay toda la intención de potenciarlos a favor de la comunidad.
2: Con eso me quedo, me quedo comandante, y espero que este día, este día continúe tranquilo y en paz con las manifestaciones. Que tenga una buena tarde.
6: Uh -huh. Ojalá sea así todo el día y, y así gana el país, con, con paz y tranquilidad.
2: Muchísimas gracias. Agradecemos a Fausto Salinas, comandante general de la Policía.
6: Notimundo a la
1: Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
4: Inicio del espacio publicitario.
1: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
8: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. José Néstor Peckerman dejó de ser el entrenador de Venezuela. El estratega de 73 años dio por terminada su relación con la vino tinto por incumplimientos de parte de la Federación Venezolana de Fútbol. El argentino renunció a la selección de Venezuela tras solo 10 partidos dirigidos, 5 victorias, un empate y 4 derrotas. El mismo estratega que asumió el cargo como DT el pasado 30 de noviembre de 2021 en reemplazo de Leonardo González habría presentado la la renuncia el lunes 6 de marzo de este año. Según el periodista César Luis Merlo de Teisa Sports, Beckerman presentó la renuncia vía carta en la que le comunicó a la Federación Venezolana de Fútbol que la decisión estaba tomada en base a incumplimientos varios. Sin embargo, la Federación Venezolana de Fútbol aún no se ha pronunciado al respecto. La selección de Venezuela se queda sin director técnico antes de arrancar las eliminatorias al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
1: Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino. En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante. Ara Malikian, el genio del violín. Todo su virtuosismo, su talento extraordinario en un evento del más alto nivel, The Ara Malikian World Tour. Esta experiencia musical única. Ara ah, Malikian. Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es. Río Centro, el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses. Con tarjetas ProduBanco. Ara Malikian te lo trae.
0: Top Show. Por favor, te necesito en mi oficina ahora
4: Claro, jefe, en un ratito voy
0: Sofía, te dije ahora
4: Ay, es que, es que jefe en colineal.com Están en liquidación de
3: exhibición web No te creo, déjame ver qué hay ¡Wow! ¡Yo quiero ese sillón!
4: No te puedes perder la liquidación de exhibición web en Colineal.com del miércoles 8 al domingo 12 de marzo y con descuentos de hasta el 60% en muebles, accesorios y colchones. Y fiere tus compras hasta 15 meses sin intereses. Además te devolvemos el IVA en Cash Colineal.
0: Beneficio exclusivo Socios Diners Club. Tu mundo sin límites.
2: Colineal, para toda la vida.
1: Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito Launch pícaro por solo 15 dólares incluido impuestos deliciosa entrada, plato fuerte y bebida y por solo un dólar 50 adicional un exquisito postre te va a encantar reserva tu mesa ya al 099 0740000 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, pícaro resto grill, las cosas ricas de la vida
2: Garnier Fructis herfoot llegó a
4: Ecuador Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí nutrición y aprobado por Cruelty Free International de Garnier
2: Naturalmente
4: El evento automotriz más esperado de este año llega este fin de semana Vive la gran fiesta Chevrolet junto a Automotores Continental La Casa Chevrolet Visítanos en nuestra gran feria este 10, 11 y 12 de marzo en el Centro de Convenciones Bicentenario No te puedes perder todas las sorpresas que tenemos para ti en nuestro stand Bonos de hasta $2,500 dólares y planes de financiamiento
2: Estás a un solo
4: paso de tener tu Chevrolet nuevo Automotores Continental Somos el concesionario número uno uno de la marca número uno del Ecuador.
2: Vamos
0: a innovar, a
2: crecer, a
0: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
4: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial
2: en línea, presencial apoyada en TIC híbrida.
0: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti. Posgrados
0: de la Universidad Politécnica Salesiana inscríbete, es ahora
4: Hola, soy tu auto del futuro disfruta los últimos kilómetros en este pronto conocerás lo que es evolución llegó Geely trayendo tecnología performance, confort, innovación y diseño a tu vida Azcarra es el SUV 4x4 perfecto para ti a 29.900 dólares conozcámonos Haz un test drive en Quito CCI, el Condado Shopping y Recreo, en Guayaquil, en Mall del Sol, con el respaldo de Autolíder, distribuidor oficial de Mercedes-Benz
2: desde el año 2013.
0: Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1...
1: Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Donfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Donfeng T5L a 23.990 dólares con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Donfeng con el respaldo de Corporación Maresa. Dile
0: sí, a disfrutar del feriado de Semana Santa en la playa, con todo incluido, al puro estilo de Cameron, aprovecha. Tenemos hasta 70% en segunda noche. Disfruta de entretenimiento sin fin, gastronomía ilimitada, llena de tradición y mucho más. Reserva llamando desde Pichincha al 604 69, -69 Resto del país al 1 833 63 O ingresa en www.decameron.com. Disfruta sin límites de consumo de ese merecido descanso en la playa. De Cameron. Tenerte a ti es tenerlo todo. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional Esto es Nissan X-Rail e-Power Poder para cada hoy en mis vacaciones me encanta vivir al máximo Y descubrir nuevos lugares En esta temporada viaja con llantas seguras Para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo De combustible y menos emisiones de CO2 Encuéntralas en tires A nivel nacional, elige Continental Elige el planeta Todos los programas,
1: mírelos En nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
2: Fin del
4: espacio publicitario este noticiero
1: es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
2: 624 mujeres trabajan en el Sistema Integrado de Seguridad eq 911 a escala nacional. Muchas de ellas son madres y cumplen horarios rotativos. ¿Cómo aportan las mujeres a la eficiencia y a la eficacia del servicio que se da a partir del eq
1: 911 La entrevista a la carta.
2: Este 8 de marzo es justamente una, una ocasión muy buena para recordar a las mujeres que colaboran en la seguridad de las familias. Eh, en que eh, las personas tengan una nueva oportunidad y regresen a sus hogares. En este día, el EQ911 ha recogido las voces de eh, las mujeres que se encuentran detrás del sistema integrado de emergencia. Y para contarnos respecto a ello, está con nosotros Daniela Saltos, ella es subdirectora general del servicio integrado del EQ911. Qué gusto, Daniela, gracias por acompañarnos.
7: Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un abrazo a usted y a todos sus radioescuchas. Eh, Daniela,
2: cuéntenos un poco eh, sobre cuál es la realidad de las mujeres que están eh, detrás, trabajando día a día en el EQ 911.
7: Claro que sí, es fundamental mencionar que eh, detrás de cada bombera, de cada policía, de cada militar... De cada paramédico, y servidora del EQ911 hay una familia. Hay deseos de ayudar y siempre eh, brindar su servicio a la comunidad. Son historias complejas, como usted mismo lo mencionó. Hay un hogar atrás con horarios rotativos. Nosotros somos una institución que trabaja 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para nosotros no hay fechas festivas, para nosotros no hay Navidad, Día de la Madre, simplemente está el servicio a la comunidad y es importante dest destacar esto, la vocación de servir. Es una práctica constante en todas las mujeres de la institución. Daniela, ¿y
2: dentro del ECU 911 eh, se garantiza que exista igualdad de oportunidades de crecimiento dentro de la estructura que tienen?
7: Por supuesto, hay que mencionar que eh, forman las mujeres el 41% de todos los trabajadores del ECU 911. Estamos tratando de llegar al 50% para dar ese espacio, esa oportunidad con capacitaciones constantes, con trabajo, con las oportunidades inclusive de estudios para que las mujeres podrá, podamos salir adelante en, todo, en todos los ámbitos en la institución. ¿Y qué son los
2: cargos que mayoritariamente ocupan las mujeres dentro del eq 911?
7: Tenemos de todo, tenemos trabajadoras que forman parte de videovigilancia, eh, contestan llamadas en el área operativa, en el área administrativa, forman parte también los jefes locales, zonales, coordinaciones, eh, inclusive la subdirección, que soy yo.
2: Ahora, este, las mujeres evaluadoras de llamadas eh, entiendo que viven a diario miles de experiencias, desde mujeres que llaman y no se atreven a denunciar a su agresor hasta llamadas con insultos a quienes ejercen esta labor de ayuda tan importante. Eh, leía que hay cifras del EQ911 que en 2022 recibieron 111.285 llamadas por violencia intrafamiliar. Es increíble la cantidad. Eh, y en lo que va de 2023, pues, eh, se contabilizan 19.381 eh, llamadas, eh, en promedio 298 por día. Eh, ¿Cómo eh, garantiza que esas llamadas, eh, a través de estas mujeres que las reciben, sean un buen aporte y también de que estas mujeres no sean a la vez agredidas por su labor?
7: Claro que sí. Hay que mencionar que nosotros tenemos un protocolo especial de violencia intrafamiliar. Uh -huh. Parece que se nos apagó su micrófono, Daniela, no sé si es su micrófono. Ay, o... mil disculpas, sí, le mencionaba que nosotros uh -huh. tenemos un protocolo especial en maltrato intrafamiliar nosotros uh -huh. tenemos una atención oportuna rápida desde la sala operativa hasta el despacho de del recurso tenemos también nosotros al personal capacitado para brindar esta atención de primeros auxilios psicológicos de sensibilización atención emocional y la escucha activa que debido a la naturaleza de los reportes es muy importante para todas las personas que llaman a denunciar violencia intrafamiliar
2: y cómo ve usted ha aumentado las llamadas por casos de violencia intrafamiliar
7: no ha aumentado, se ha mantenido. Las cifras se mantienen desde algunos años ya, como usted lo mencionó, son 298 llamadas diarias en las cuales las mujeres piden que se les auxilie y es importante ahí la atención oportuna de la institución.
2: Y estas mujeres, ¿cómo son capacitadas para recibir esa llamada que puede puede ser de vida o muerte, no? Eh, eh, hay que tener no solo eh, fortaleza espiritual, profesionalismo, eh, sino también un poco eh, de ser psicólogos en ese caso, ¿no?
7: Sí, claro. Eh, nosotros capacitamos constantemente porque tenemos convenios con universidades. Tenemos aquí también un, un personal profesional capacitado desde el área de psicología, donde constantemente con las universidades de la mano trabajamos en los operadores, en los evaluadores de videovigilancia y de llamadas para que puedan tener esta respuesta inmediata a todas las personas.
2: Eh, en, en instituciones jerarquizadas como la Policía Nacional o el Cuerpo de Bomberos, eh, ¿es más frecuente la inequidad laboral para las mujeres? Porque suele eh, pasar también o pensamos que es así todavía en donde instituciones eh, que tienen esa jerarquización eh, les es más difícil a las mujeres eh, seguir avanzando en carrera.
7: Bueno, hay que mencionar que Policía Nacional tiene el 19% de mujeres en este momento en institución. Ya están con la meta de alcanzar el 20% de todas eh, las policías para tener la equidad y tener también eh, lo que cubre los organismos internacionales en requerimientos. Yo creo que las mujeres somos capaces de asumir cualquier cargo que, que quisamos, eh, cualquier... Eh, momento de la vida que se nos atraviese, podemos constantemente ir evolucionando y capacitándonos para poder en este momento de la vida eh, luchar y ser más fuertes las unas con las otras. Como usted mencionaba, en el eje de seguridad es muy importante destacar que no habemos muchas mujeres al mando de instituciones, pero Estoy confiada, tengo la firme convicción de que en próximos años muchas mujeres van a estar a cargo de este tipo de instituciones.
2: Y también llama mucho eh, con alegría y con, y, y, eh, con orgullo que este, la subdirectora general del ECU 911 sea una mujer. Eso este, creo que es importante, es un logro alcanzado que una institución como esta eh, tenga pues, entre sus altos rangos a, a una mujer. Eh, pero se ha logrado justamente que sean ocupados eh, de igual manera entre hombres y mujeres, es decir, este, en los altos niveles, como su cargo, ¿cómo está la situación de, de paridad de género?
7: Bueno, tenemos nosotros eh, las capacidades, como usted dice, le agradezco mucho lo que menciona. Eh, yo estoy en este cargo desde hace dos años, asumí también la dirección general cuando salió el ministro Zapata, estuve al cargo de la institución por tres meses uh -huh. y para mí es un, un logro personal, eh, siempre con la predisposición de apoyar a servir a la, a la, al país, a la institución, con, con estos cargos que nos presentan. Sab sabemos y estamos seguros de que los cargos eh, jerárquicos superiores no son para siempre, pero siempre que se pueda brindar un granito para salvar vidas es lo más importante.
2: ¿Y cómo te has sentido tú, Daniela? ¿Cómo ha sido ese ingresar a un cargo en el que antes solo había hombres y que incluso a tu alrededor me imagino que la mayoría son hombres y tus subordinados también?
7: Claro que sí, es gratificante, es muy gratificante formar parte de esta institución que está dedicada a salvar vidas, de la cual me siento muy orgullosa de estar aquí sentada y poder representar como mujer, estoy muy, muy feliz, eh, llevo dos años como le mencioné en esto y es la vocación de servir a los demás lo que me motiva todos los días. Daniela, le agradezco muchísimo,
2: le deseo la mejor de las suertes y, y qué orgullo, qué bueno, qué bueno que tengamos una mujer eh, eh, con una visión. Eh, más, más clara de lo que se necesita en seguridad también. Yo creo que esa parte es muy importante eh, en, la, en la situación de emergencia de inseguridad que vivimos en, en el país en general. La visión de la mujer también es muy importante en eso y me alegro que usted sea parte de eso y que cada vez sean más mujeres. Y cuando usted se comunique al ECU 911 y le conteste una mujer, recuerde que detrás hay una familia, como dice Daniela, una familia que está, eh, que está respaldando la labor de estas mujeres que día a día Salvan vidas como usted, Daniela. Le felicito y felicito a todas esas mujeres que están en el EQ911 dando lo mejor de, de ellas para la comunidad ecuatoriana. Muchísimas gracias.
7: A usted, Gisela, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igual, Daniela
2: Saltos, eh, subdirectora general del de Servicio Integrado de Seguridad EQ911.
1: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Antes de irnos, le contamos que el presidente Guillermo Lazo se refirió a las acciones de su gobierno para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y mejorar sus condiciones. Entre ellas, anunció el incremento del presupuesto para combatir esta problemática.
5: Queridas ecuatorianas, sabemos que una de sus principales demandas ha sido incrementar el presupuesto para ejecutar la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Trabajamos desde todos los frentes para asignar los recursos necesarios a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Por eso invertiremos 24 millones de dólares hasta el 2025.
2: Bueno, y en la hora de la Casa de la Cultura se concentraron al menos 400 mujeres representantes de 35 pueblos y nacionalidades indígenas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el lugar intervino Senaida Yasakama, vicepresidenta de la CONAIE, quien informó que desde ahí realizarán una marcha pacífica a las 16 horas para demandar acceso a la educación, a la salud y respeto también a sus territorios. Y también algo de información internacional, las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de una persona que estaría involucrada con la muerte de dos de los cuatro estadounidenses que previamente fueron secuestrados en México. Y también un funcionario de seguridad aeroportuaria murió durante un enfrentamiento con un grupo de personas que intentaban robar un camión de valores dentro del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. El auto blindado que se intentó asaltar tenía alrededor de 32 millones de dólares que venían de Miami hacia varios bancos de Chile. Así concluimos la información en este día, eh, parece que va a registrarse lluvia durante la tarde en la capital de la República, donde también se han eh, dado anuncios de movilizaciones eh, por el Día Internacional de la Mujer. Esperemos que todo concluya de manera pacífica y obviamente eh, velando por nuestros derechos y ojalá que se cumplan que algún día esa eh, equiparación por la que luchamos las mujeres eh, se haga realidad. Eh, un abrazo fuerte, feliz día. Y nos vemos mañana.
1: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Notimundo a la carta,
0: con el auspicio de Nissan X-Ray y Power, poder para cada hoy. Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.